0: Olá caros amigos do Gigante Sobre Linhas, boa noite, boa noite a todos vocês que nos acompanham ou bom dia boa tarde a você que está ouvindo no Spotify ou no seu podcaster preferido a qualquer momento. Estamos aqui com um convidado super especial para falar muita coisa sobre Internacional, sobre a gestão 21-23, então tem muita coisa que a gente vai perguntar e vocês podem mandar seus comentários, seus superchat, se quiserem saber alguma coisa do Nelson também. Começo saudando a nossa bancada com o Drico Rocha, boa noite meus queridos, antes da gente chamar o convidado que já está ali prontinho, esperando as nossas questões.
1: Primeiro, eu queria que tu parasse o negócio de saudar, que eu acho que saudar eu sempre lembro de saudar a mandioca. Então, se a gente puder parar com esse saudar, a piada vem pronta. Então. É, e outra coisa. É, Globo! Boa noite. Boa noite. Hoje o Fernando. Fernando Rocha não está com bolsa de água quente nos pés. Né? Então, já vou diretamente para Fernando Rocha, com seu cabelo ondulado, lindo. Parece muito Alexandre. Alexandre. Como é que é o Alexandre? Eu tô casado com a. Pra... A Julia Lemer, a Alexandre Borges. Alexandre Borges, lindo, homem lindo.
2: É que aqui é um problema, né, velho? Eu só, eu só corto o cabelo com uma tiazinha aqui. E a tiazinha já entrou em lockdown, já. Você antecipou o governo, já não atende mais ninguém. E aí eu vou ficar desse jeito, né, velho? Daqui a pouco apareceu vou aparecer o, cap, o Capitão Caverna. Mas quero agradecer a participação do Nelson aí, pô, de pronto atender. Eu sei que teve alguns contratempos nas lives que a gente... É, havia marcado anteriormente, mas ele sempre solícito, tentando também nos ajudar a ajustar um melhor horário para poder atender. e Enfim, agradecer, desejar sorte a essa gestão né, que está tá entrando agora e que a gente possa retomar o, o nosso caminho aí.
0: Bom, então, agradecer, como o Nando disse, e saudar o Nelson. Nelson, boa noite e obrigado por estar aqui no Gigante Sobre Lins.
3: Eu que agradeço aí o convite de... Três caras tão importantes né, dentro do ecossistema colorado. Três figuras presentes intensamente nas redes sociais e que ajudam a construir né, esse clube. Vocês têm um papel importante comunicando, informando, passando uma vibe boa para o torcedor colorado. É uma oportunidade importante para a gente estar tá junto com vocês aí. E, enfim... Só tô um pouco chateado, né, que eu, geralmente eu faço, assim, esses, essas lives e tem pelo menos mais um careca na live, né, e hoje sou é o único, sim desprovido aqui, né, tudo bom, bom cabelo aí, e eu aqui, né, essa escassez, mas enfim, vamos lá, vamos lutar. Cara,
1: né? eu, eu já vou te dizer que eu tô indo, eu tô indo pro caminho, viu, não fica tranquilo que logo, logo eu te alcanço. Não, mas tá na... bem, olhando, olhando daqui tá bem, tá bem. Vai na frente que eu não vou me demorar muito. Mas seguinte, ó, o, o esquema hoje vai funcionar da seguinte forma, ó, a, as perguntas vão ser rápidas e rasteiras para o Nelson poder responder o maior número das, 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 das perguntas possíveis nessas três horas de live que a gente tem hoje. É, então é o seguinte, ó, eu vou começar te perguntando, o, o Nelson, é, explica para o torcedor qual é o teu papel, na verdade agora dentro do, do clube praticamente, né? Já, já sabemos que tu não é o VP de Marketing, que está a cargo de Jorge Vancini Qual é o teu papel dentro do clube, cara?
3: Então, a gente tem né, no Estatuto do Clube um comitê de assessoramento do Conselho de Gestão, né, é, que serve para realmente apoiar né, é, o, o Conselho de Gestão nas questões que são mais transversais. Né? A gente sabe que a VP de Marketing e Mídia ela tem um conjunto de entregas que ela faz para o clube. A VP de Relacionamento Social tem outro conjunto a VP de futebol tem outro conjunto, mas a gente sabe que, por exemplo, comunicação, que é um dos temas que está é, né, na, na, como minha incumbência, ela, ela é transversal, é super perpassa todo o clube horizontalmente. Isso faz parte da VP de administração lá no CAS, na VP de marketing mídia, obviamente, na VP de futebol com assessoria de empresas de futebol, na VP de relacionamento social através dos grupos de WhatsApp, das redes sociais deles com os consulados, Museu do Inter. Então, comunicação é um projeto que é transversal. E o, o, nesta gestão, a gente desenhou o comitê de assessoramento do Conselho de Gestão para ser, um, ser uma equipe de facilitadores, pessoas que vão ajudar a, os VPs a dialogar e alinhar para que realmente algumas coisas funcionem em todo o clube. O outro projeto que está comigo, é o é outro tema que está comigo, chama-se inovação. E da mesma forma, inovação a gente poderia ter colocado na VP de planejamento estratégico, a gente poderia ter colocado na VP de marketing, mídia, a gente poderia ter colocado em qualquer lugar, ou direto pendurado no Conselho de Gestão. Mas, na verdade, é o contrário: a inovação está dentro de ela tem que estar em todo o clube, em todas as vice-presidências. Exatamente por isso a gente é, vai puxar projetos que têm a ver com comunicação e com inovação e vai ser um facilitador para que isso aconteça horizontalmente, cruzando as vice-presidências. É, promovendo um encaixe que é um pouco mais difícil sob perspectiva organizacional. Esse é o meu papel hoje lá.
1: Fantástico. Vai daí, Fábio.
0: Bom, então eu, eu começo fazendo essa primeira pergunta é, justamente em cima da, da, da parte segunda da inovação. Pergunta,
1: segunda pergunta, né? para não é
0: A minha primeira, amiguinho. Calma. Ah, tá Vai bem. com calma. <risos> Nelson, é, como, como inovar dentro de um clube de futebol? É, como vocês olham para o clube e dizem assim, como a gente pode inovar dentro do Internacional?
3: Bom, primeiro é importante a gente entender, né, Fábio, que a gente pela primeira vez a gente vai ter um mandato de três anos no clube, né e, e isso no meu ponto de vista eu é fui um dos que votou a favor eu acho que é muito positivo assim. a gestão de dois anos, ela assume ela leva alguns meses para tomar pé da situação trabalha, dá um sprint de trabalho até o primeiro dezembro é, quando começa o segundo ano de gestão, já começa um zoom, zoom, zoom de eleição, e quando chega na metade desse segundo ano, então aí já virou eleição, então já, a gente já perde o foco da entrega e da gestão. Os projetos de três anos, eles vão permitir que a gente tenha um primeiro, né, tomar pé da situação ali, uns três meses, até seis meses, e depois tu tem pelo menos um ano e meio de trabalho console, né, concreto para chegar, então, em dezembro, de, de isso o último ano de gestão. E ainda tem mais seis meses para trabalhar até começar, de fato, a, a, a eleição. Então, a gente tem um mandato mais longo, e esse mandato mais longo, ele propicia mudanças um pouco mais é, consistentes, mais profundas, vamos dizer assim. É, dentro desse cenário instalado agora, a gente tem, obviamente, uma pergunta que você vai se fazer qual é que é o clube daqui a três anos? Como é que é o Inter daqui a três anos? Será que ele é a mesma empresa? Será que ela é, são os mesmos processos? O mesmo perfil de profissionais? É, ou mais que isso, vamos pensar assim, qual é o clube vamos pensar assim: qual é o clube daqui a dez anos? Porque o clube daqui a dez anos, ou nós vamos começar a, a provocar que ele aconteça agora, e aí nós vamos chegar na frente daqui a dez anos, ou nós vamos ser forçados, nós vamos ser reativos, e vai estar todo mundo fazendo alguma coisa, e nós vamos ter que sair fazendo para não ficar para trás. Então, é, inovação é, ela é um tema que passa por todas as áreas. Ela pode se dar em formato de produtos que a gente vai oferecer para os sócios, para né, o torcedor. Ela pode se dar em novos processos, em desenho novo de processos. E, então, inovação acontece em todas, em todas as áreas e em vários formatos diferentes. Mas o fundamental, que é o que distingue inovação de invenção, é que ela tem que dar dinheiro. Ela tem que gerar resultado para o clube. Porque o né, professor Pardal a gente tem muitos. O cara inventa um negócio, bota na prateleira, está lá, um negócio novo, inventado, mas não dá dinheiro para nenhum, não, não provoca melhoria, no, 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 não gera superávit para o clube ou para a organização. Isso é a diferença entre invenção e inovação. A inovação ela tem que promover uma melhoria concreta de resultados, né? seja de, de resultado financeiro direto, de superávit, ou de redução de custo. Ou de performance, seriam as, as possíveis inovações que a gente enxerga dentro do Inter. É melhoria de, de aumento de receita, redução de custos, né? ou melhora de performance, seja esportiva ou em alguma outra coisa. Então, esses são os três eixos da inovação. Uh,
2: Nelson, eu, eu sei que essa, essa abordagem ela tem muito mais relação com marketing, com comunicação embora seja inovação também e aí eu acho que eu vou entrar mais nessa 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 abordagem de inovação o que tu pensa sobre um, um talvez um rebranding assim do, do da, da marca do Inter eu mexo muito no Twitter com a borda de Catupiry, né? que é uma para mim é dispensável aquela borda que tem na, na, no logo e tem vários clubes que fizeram já o Atlético Juventus Manchester City pouco enfim América uhum. É, e, pô, o que que tu pensa assim de repente não, não tu tal, talvez tu não vá conduzir isso, porque eu acho que tá mais ligado à área do marketing, mas o teu pensamento pessoal sobre isso e de que maneira que a gente poderia também incrementar a receita em cima de uma inovação de um rebranding do clube também
3: não, eu, eu acho que eu posso falar algumas coisas aqui que a gente vinha trabalhando, sempre lembrando né, que eu estava na gestão anterior né, nós é, fomos saídos, né nós saímos, fomos saídos, né e estamos de, de volta, então assim, a gente tem o grupo que está agora lá, o próprio Avancini, né, que, né, que é meu sucessor ali no marketing, ele, ele é um, ele segue um projeto que a gente já vinha escrevendo e que eles, o grupo do Inob se aproximou, né, o grupo da academia e do Convergência, e nós montamos essa aliança, é, então assim, há uma continuidade, então eu posso falar um pouco do que nós vimos fazendo, porque há uma, uma continuidade nesse trabalho, tá, é, não vou falar aqui como Nelson torcedor né porque a gente acaba representando né, o clube a gestão do clube atual né Então vamos falar dentro de um contexto assim do como é que o clube está vendo isso é, o, a gente fez já no, no ano passado né um passo nesse sentido muito até por ouvir as redes sociais que é uma coisa que a gente faz muito né e não sou só eu são todos do clube. Né? Havia essa, esse questionamento da borda de Catupiry, e a gente no início achou que se referia a uma costura que, que tinha se distanciado do logo, criando uma borda branca, que tem Esporte Clube Internacional, 1909. E por fora, o nosso logotipo tem um risquinho branco que, as, que fecha. Esse risquinho branco ele ganhou uma largura indevida com o tempo pela aplicação mesmo da costura que, que foi se distanciando o pessoal não conseguia fazer uma costura deixar aquela dimensão certinha e até para vocês saberem, a costura do logotipo, ela é sempre da cor do tecido da camisa, é para ser tá, então isso propicia esse, bom, enfim é, e depois eu, eu acho que isso aí evoluiu né, porque hoje a borda de capiria ela se, ela, ela se refere a toda aquela, aquela borda, né, que escreve esporte como internacional em 1909. né é isso, Nando? É isso aí é, então, nós, nesse, nós fomos ouvindo isso e a gente né, foi ao manual de marca, e, e até para ver há quanto tempo a gente estava usando aquele logotipo, que foi criado em 2009, se não me engano, na, 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 por aquele ano ali. E, e aí a gente viu que a gente tinha dentro do manual de. A gente chama de MVI, né? Manual de. É, é, MIV, né? MIV, Manual de Identidade Visual. A gente tinha um segundo logotipo, aprovado, oficial do clube, que era só o SCI, sem borda nenhuma. E aí a gente ficou, pô, mas esse logotipo aqui tá né, vai né ao encontro do que a torcida está falando, a gente tem que começar a pensar nele. porque tal tá, E aí, nós fomos até o futebol, e isso é uma experiência bonita que a gente teve, que foi sentar com os jogadores e, e mostrar para eles e perguntar para eles o que, que eles achavam. E foi muito interessante, porque eles, em algum momento, eles se manifestaram assim, pra gente, se tivesse variações, seria mais legal, porque pô, a gente treina sempre com o mesmo uniforme, joga sempre com o mesmo uniforme, era legal se tivesse uma variação. a gente ficou com aquilo Pô, até para os jogadores era legal ter um dinamismo nisso, e obviamente também amplia a coleção tem uma série de vantagens aí de marketing nisso, e aí a gente teve uma oportunidade né? que foi a camisa cor-de-rosa que todos viram, ela não saiu com a borda de Catupiry, a primeira versão que a Adidas nos apresentou era com o logotipo vermelho borda de Catupiry o logotipo oficial do clube estou eu falando aqui, o logotipo oficial do clube e <risos> E aí a gente olhou a camisa cor-de-rosa, com aquelas listras pretas e tal, e a gente disse, mas não, esse logotipo não ficou bem. Quem sabe a gente experimenta pela primeira vez o SCI, né, puro, em preto, e a camisa ficou assim, eu particularmente... Né,
2: que a... Ah, sensacional.
3: Ela ficou assim, um modelão europeu, assim, que remete muito às camisas do Manchester e outros clubes europeus que já usam esses logotipos... Né, é, o, assim, é, é, o Aire, né, que é só o fiozinho da marca e tal, uhum. e a gente achou que a gente acertou muito bem e, bom, enfim, o clube é, readotou né, o, o, o recuperou então esse SCI e ele hoje está dentro, do está nessa camisa, está dentro do uniforme, está dentro o tênis, né, não sei se vocês repararam, o tênis da, que a Adidas lançou é, ele vem com o SCI apenas né, também com esse segundo logotipo e acho que isso é uma tendência da gente equilibrar. Eu acho que nós nunca vamos mexer né, na camisa oficial, né, sempre vai ser o logo número um, o logo oficial. Mas a gente está tendo um pouquinho mais de liberdade, isso é uma tendência mundial, e acho que é, vai ter uma caminhada nessa direção. Com relação ao logotipo oficial, né, que é a tua pergunta, eu acho que assim, a gente tem ciclos, que, que são ciclos ou de sete anos ou de 15 anos, 14 anos. Empresas mais tradicionais fazem ciclos de 14, 15 anos para renovar um logotipo. Empresas mais ágeis fazem ciclos menores, em torno de sete anos. Tá? A gente está com um logotipo que está aí há uns 10, 11 anos. Então, eu acho que, não sei se vai ser essa gestão que vai propor e vai fazer um facelift do nosso logotipo, mas eu acho que daqui a pouco tem que fazer uma revisão e porque isso oxigena, isso dá modernidade e até às vezes um, um simbolismo físico assim ele marca algumas mudanças, né? Algumas etapas do próprio clube e enfim. Então acho que em breve deve ter alguma coisa. Não estava no planejamento do ano passado e eu até acho que é uma, uma coisa bacana de vocês chamarem o Avancini aí e provocar ele nessa direção, o Lanzantino é um cara super legal, né, você sabe, um cara que entende muito de marketing, de clube de futebol, e eu acho que vale a pena o papo com ele aí, uma, uma oportunidade breve
1: aí. Uh, duas coisas, rapidão, antes de mandar um abraço, para pedir pra galera deixar o like aí, né, é, quem não se inscreveu, se inscreva ainda, eu tenho certeza que muita gente veio da live do Vozes do Gigante, estão te perguntando aqui se tu segue o Vozes do Gigante nas redes sociais, né, é uma pergunta, um dezenas de perguntas iguais, então, assim, ó, alguém propôs essa pergunta, viu, ô Nelson? Quando vem a galera de lá, eu sei que alguém propôs essa pergunta, porque foram assim, ó, você segue o voz do Gigante umas 30 vezes 40, tu segue o voz do Gigante só pra te perguntar, porque a minha pergunta é outra. Cara,
3: eu acho que eu sigo, eu não, eu não,
1: eu não... <risos> Era sacanagem, <risos> era sacanagem, é sacanagem de certo? É, mas a minha pergunta é outra, porque tu falasse ali sobre o teu sobre os vários, os vários meios da, de comunicação do Inter, do clube, né? E eu vou ser reto e direto contigo. Como é que tu alinha tudo isso, sabendo que há muitos funcionários, há muita gente, de diversos setores, é, alguns já estão no clube, outros chegam agora, outros ocupavam a pasta de outra gestão. Como que tu vai conseguir alinhar essas pessoas, pacificar, fazê-las trabalharem e andar num caminho só? Porque a gente sabe que, muitas vezes, isso não aconteceu nos últimos tempos, né, Nelson?
3: Perfeito. Acho que é uma não é a missão minha só, né? uma missão de todo toda a gestão, de toda a direção, né? Mas eu acho que primeiro assim, vamos pensar em algumas coisas que são premissas fundamentais, né? Quase que equações universais da física. Uma pedrinha que quando cai dentro d'água, ela vai provocando aquelas ondas concêntricas assim, né? cai uma pedrinha, vai fazer umas ondinhas para fora. Então, assim, o mundo da comunicação, ela e do alinhamento estratégico, ele tem que funcionar assim ele tem um ponto, um epicentro, que é, obviamente, o nosso conselho de gestão, e, a partir daí, ele vai se abrindo em ondas, em ciclos, né, para a direção, para os diretores executivos, para os gerentes, executivos, gerências e toda a equipe. E aí, obviamente, isso é o dentro do clube. A partir daí, eu começo a chegar fora do clube, que aí tem os sócios, que talvez sejam os mais... Ou os consulados, melhor ainda, bem pertinho do clube, depois os sócios, que fazem parte do clube, por fim, a torcida que está um pouquinho mais longe, né? E para fazer essas ondas e esse processo de alinhamento e comunicação né, percorrer uma equação é, universal, é, precisa, precisa de, de conexão, né, precisa de integração. Então, é, é, esse é um dos desafios que a gente tem nessa gestão. É, a gente ouve muitas críticas, referente, obviamente, aos anos anteriores, desta questão de comunicação, de alinhamento, etc., etc., falta de informação, falta de transparência, às vezes eu acho que o pessoal confunde né, transparência com estratégia. Não posso dizer, nós não podemos falar para todo mundo com quem é que a gente está negociando, quem é que a gente quer contratar, senão outro clube vai lá e contrata, enfim. É, assim como também, às vezes a gente está negociando para manter um atleta, e enfim. Então tem coisas que não dá para falar, não dá para falar tudo. Mas é, eu acho que a gente precisa é, comunicar bem e, e acho que tem uma oportunidade dentro do clube de comunicar melhor. É, e aí vamos pensar um outro lado disso. Vamos dizer que um torcedor fica sabendo de alguma coisa e ele vai a um colaborador do clube e pergunta sobre aquilo, e o colaborador diz assim, ah, sabe que eu não sei, nunca ouvi falar disso, também é um problema. Então, por isso que tem que ser de dentro para fora, né? ou pelo menos tem que ser para todos. Então, a gente está, é, nesse momento, desenhando tudo isso, junto com o Avancini, junto com o Conselho de Gestão, junto com o Relacionamento Social, com o Cauê Vieira, né, junto com o João Patrício Hermann e o futebol, para que a gente consiga, e junto com a administração também, para que a gente consiga dar esse alinhamento total na equipe interna, né, nos consulados, nos sócios, e para as pessoas chegarem em toda a nossa torcida de forma alinhada e da melhor velocidade possível.
0: Eu quero pegar um pouco dessa ideia do, do uniforme, né, da camisa rosa e coisas assim, mas para te perguntar uma outra coisa um pouco porque tu estava lá no ano passado né, já teve uma um contato mais próximo com a Adidas né que trocou no ano passado para eu por exemplo e o Nando nós moramos fora do país é muito difícil comprar uma camisa do internacional e impossível recebê-la fora do país mas indo em qualquer o loja é, da Adidas tá, no a Portugal
2: tá fazendo a minha rosa agora de, de, do Brasil infelizmente né, não vou poder
0: fazer na... entrega vai ficar comigo <risos> É, eu comprei a Rosa, claro, já peguei agora aqui, quando cheguei no Brasil, peguei ela com meu irmão, é, mas eu te pergunto assim, eu vou numa loja da Adidas em Lisboa, eu vejo inúmeras camisas de clube, inclusive dos turcos, que não tem tanta expressão quanto um clube brasileiro tem, sabendo que nós temos consulado do Inter em Lisboa, como é que a Adidas conversa com você sobre isso e, e, e se situa ano passado ou até agora, é, chegou a propor isso de alguma forma essa ampliação da marca no exterior, porque não, não queremos né, que tenha ali 5 mil camisas do Inter numa loja na Europa mas que tenha, que chegue que, a gente, que o torcedor também que está fora que está longe do Beira Rio, que está no norte do país, no nordeste, consiga acessar de, de modo mais fácil o uniforme do Internacional
3: É, perfeito, Fábio, essa é uma demanda né, que a gente acompanhou bem de perto durante esse último ano Aliás, durante esse período anterior de gestão aí, é, a gente conversou com a Adidas sobre isso, né? E eu não sei se tu sabes, a, a Adidas ela não tem lojas próprias, tá? pelo menos não no Brasil, tá? são todas franquias. Então, assim, tu ter ou não ter a camisa do Inter na loja da Adidas depende, hoje, pelo menos pela política atual da Adidas, de que o, o franqueado decida comprar a camisa da Adidas para ter no seu estoque. Eu não Portifólio. sabia disso,
0: já, só para.
3: É, é. Então, assim, ah, o a grande
1: é... maioria das pessoas não sabe, é uma baita informação é. que o Nelson está usando,
3: inclusive. Né? É, então, assim, o portfólio de produtos da Adidas ele é imenso. Né? E até a coleção do Inter é bem grande. Né? Acho que nós tínhamos mais de 30 peças, eram 27 inicialmente, né? E, e, e depois ela, ela, ela aumentou um pouco com o lançamento da Rosa e mais algumas peças que surgiram no meio do caminho. É, mas, assim, o, o o que, que a gente pode fazer, né? O, a gente, obviamente, a gente trabalha para ter os produtos no maior número de vitrines possíveis, né? e não, é só, não são só lojas Adidas. Tá, tem outras lojas que vendem os produtos da Adidas e que vendem a coleção do Inter, né? Mas assim, o, 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 na, especificamente nas lojas da Adidas, o franqueado precisa querer comprar alguma peça do Inter para ter. Eles compram até, mas às vezes é uma quantidade bem pequena e que também, quando chega, já sai. Então, o que que dá para fazer? Dá para ir até a loja né? E, e, e estabelecer uma relação né? e pedir para que seja comprado. Eu, eu, assim, fora do Brasil isso é bem mais complicado, né? porque realmente não tem distribuição fora do Brasil, e aí diferente ali da, né, dos turcos ali na comunidade europeia, eles têm mais fluxo, eles, não sei, os times, eles conseguem botar na vitrine da loja em Portugal a, a camisa do, 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 do Galatasaray, dos outros times lá, né? nem sei se o Galatasaray é Adidas, não sei, agora... É, o Galatasaray que... é, é, que é a Adidas. Tá. E aí, é, e aí eles conseguem fazer isso, mas o franqueado da, da, da Adidas, é, ele optou por ter a camisa. Então a, aí a coisa funciona, né? Infelizmente não são todas as lojas da Adidas do Brasil que tem de forma do Inter para vender. E o motivo é esse, tá? É porque o, o, o proprietário, né, o comprador, na hora de fazer a grade de compra, não optou por ter nada do Inter. Mas, mas aí eu acho que os colorados podem fazer uma pressãozinha, olha, compra uma, compra três para nós aqui, que nós vamos vir aqui e vamos comprar, entendeu? E aí, com isso, obviamente, sempre lembrando aqui a todos, né que já falamos bastante disso né, no ano passado, mas assim, é, o patrocínio da Adidas para o Inter, ele é um, um valor variável em função do que eles vendem da coleção. Então, assim, se o Inter, o, o valor varia, se vender mais, sobra a receita do Inter, e se vender menos a coleção, a coleção que vende menos, a gente fatura menos. Aí, esse ano foi um ano mais complicado, a gente sabe que as lojas ficaram fechadas, as pessoas ficaram mais em casa, então né, a economia, de modo geral, deu né, uma, uma esfriada né, em função de toda essa pandemia, e aí com isso a gente teve uma, uma, né, uma receita um pouquinho menor do que a gente tinha é, imaginado. Né? Um pouquinho menor não, menor, consistentemente menor. Né? Então nós vamos precisar recuperar isso nos próximos anos para a gente refazer o caixa do clube.
0: Só para fechar esse assunto, antes de passar para o a pergunta, quando a Adidas procurou vocês para finalizar a camisa rosa, eles disseram que seria um número limitado?
3: Sim, eles disseram. Havia um problema de produção já instalado em função da pandemia, e a gente competiu, a camisa é a mesma, né, para Flamengo e para São Paulo, acho que o, o Cruzeiro não fez, tá? E, e assim, existia um número, né, e a gente competia com esses dois clubes, a gente conseguiu né, igualar com o São Paulo e, obviamente, ficou abaixo do Flamengo, que é o, é o time que mais vende né, uniforme na América Latina, tá? Então, é, mas ficou muito reduzido em, a 4 mil peças, foi um número muito pequeno, a gente, no primeiro momento, a gente falou que era um absurdo o número, que precisava que fosse mais, e, mas, infelizmente, a gente não conseguiu e, e foi, aconteceu o que aconteceu, né? Em 24 horas a gente tinha vendido toda a coleção. né? Vai lá. Valeu, que é bom, é. né? É bom e é ruim, mas é bom, né?
1: Então. Oh, eu fiquei, eu fiquei. O Fábio vai passar para mim a pergunta agora. É isso? Não era o Fernando? Não. É Sou eu, Fernando? É isso? Eu faço, ai, eu, ai, eu não, ah, é o. Ah, é Não, 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 não. Eu, não. não, não. Eu não quero furar, depois eu, depois eu fico escutando piada, Nelson. Depois o Nando, tu acha que o Nando é rancoroso, cara? Não é assim. Depois a galera mas... vai olhar o
0: programa Esse sorriso, rock, um rosto rock,
1: lindo né? e um sorriso encantador, como diz a música do Lebral é mas ele é fogo, é fogo, fogo no dedo! Murizada falando que, a... só pra lembrar vocês, que amanhã de manhã é, tem Júlio Lisboa, no café do GSL, às 10 e 30 da manhã. Bem agitado pra agitar a manhã de todo mundo, então, e comer o meu humor da manhã, que já é fantástico, né? Então, só para dizer para vocês isso aí. Ô, Nelson, a gente vem recebendo muita pergunta em relação ao futebol feminino, sem dúvida, que está indo para a aba agora do Departamento de Futebol Profissional, antes ele do Relacionamento Social. Pergunta reta e direta. A comunicação é, das meninas das gurias coloradas fica com assessoria de futebol, ou vai, do, do futebol masculino, ou vai ter também é, é, um, um outro suporte dado por uma assessoria especial para elas?
3: Olha, o, o que a gente está fazendo nessa gestão é o que a gente colocou no projeto, que é espelhar o futebol feminino ao masculino. Então, assim, é, dentro desse racional, a gente vai ter um espelhamento, tem uma assessoria de imprensa né, que está que mais próxima, enfim, que cuida ali da, da, do departamento de futebol, e da mesma forma a gente tem, e já tinha antes, tá? e terá e continuará tendo uma assessoria de imprensa específica especializada nas gurias coloradas, no futebol feminino, tá? Não, não, o espelhamento, ele, ele, ele remete a esse racional, tá? Então, o que tiver num, terá no outro, né? Então, esse é, esse é, o, é o padrão do clube agora, né? não, não poderia ser diferente, só que, claro, estão havendo muitos ajustes, porque o processo, os processos eram todos diferentes, todo o futebol feminino está sendo embarcado num conjunto de processos novos, as gurias nesse momento, né? As jogadoras, as atletas estão todas de férias, né? Algumas fora de Porto Alegre, nas suas cidades natal, com as suas famílias, né? E, enfim, nós estamos exatamente na, 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 no intervalo de temporadas, né? Da, da, do futebol feminino, né? Então, é, mas está se aproveitando esse momento para fazer a, a readequação de processos, a, a apresentação de novas equipes, né? A fusão dessas equipes, enfim. Então, está tendo todo um trabalho nesse sentido. Mas o projeto das murias ah. Coloradas é um, dos, é um dos grandes projetos dessa gestão, tá? Firme e forte aí.
2: O Nelson, é, eu, eu tenho uma, uma, uma crença até, eu abordo isso na, na minha tese, que eu estou começando a desenvolver agora, que o futebol ele, ele é mais do que um esporte, mas é um, é um vetor de transformação social, de visibilidade, de consciência, consciência social. A gente utiliza muitas vezes, inclusive, o Beira Rio como iluminação para conscientizar de algumas temáticas, enfim. E o posicionamento do Inter é o clube do povo, né? É, de que maneira se fazer uma comunicação coerente com esse posicionamento, é, transcendendo as redes sociais para uma aplicação mais concreta, mesmo, de algumas ações sociais que o Inter, como clube, como instituição, aí, que representa 10 milhões de torcedores, pode fazer?
3: Boa Boa, Nando. Boa. Isso é bem impactante, porque nós temos uma é, 50% ou mais né, do nosso Estado né, acompanhando o clube. Né, é, diariamente. Então, assim, é óbvio que nós temos os atletas que são esportistas de alta performance, é, mas para nós que assistimos, a gente também tem um viés disso tudo que é o viés do entretenimento. A gente senta para assistir um jogo de futebol, pode ficar duas horas ali, né, naquele estresse, naquela alegria, naquela emoção, né, pô, uma super emoção, sobe décimo, joga, ataca, defende, ataca, defende. E, isso, e, e esse tempo e esse espaço de audiência ele acaba é, transmitindo muita coisa transmite primeiro a personalidade do, do, de todos os atletas e da comissão técnica que vive dentro da nossa casa então tem, a gente tem o Lisca que é um exemplo, uma personalidade, o um perfil a gente tinha o Kudê, a gente tem o Abel e são personalidades e, e dentro, junto com eles vem também todo uma, uma, um comportamento, enfim, ou seja, o que eu quero dizer, o futebol, ele influencia a vida das pessoas, ele impacta na, na, no jeito de ser das pessoas, e, e acho que tem com isso, então, um, um, um enorme fator social, um componente social de construção de sociedade, de, enfim, de, de cultura, de, de tudo. O clube, o Inter tem essa, essa origem né, de ser o clube do povo, e obviamente isso está dentro do nosso DNA, e isso traz uma, uma bagagem enorme de, 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 de conceitos, né, de igualdade, né, de, enfim, de, de, de abertura, né, de, enfim, então, e a gente tem que trabalhar isso. Isso é o nosso clube. E, e, e sempre a gente vai trabalhar isso, isso vem sendo trabalhado, não é por essa gestão, é por, né, por a vida inteira não é mérito de uma gestão isso é a cultura do clube a gente vem algumas até deixaram menos isso né? Deixaram, de, né deram menos ênfase a isso mas esta gestão ela, ela vai dar muita ênfase a isso a gente a gente vai trabalhar bastante o aspecto social é, e, a equipe que está lá e aí é, vamos colar um pouquinho a camada política da, da equipe né do clube o, o o corpo de funcionários do clube ele tem isso já assim, todos sabem disso então, assim, as gerências todas têm essa vibe instalada e trabalham isso e, e, e têm essa responsabilidade e gostam de fazer isso. E têm essa, essa esse jeito já instalado. Isso está na cultura da organização e acho que a gente vai só mantendo isso e, e sempre trabalhando novas abordagens, dando ênfase. Em algum momento, tu tem uma coisa mais importante, tem fases né, que a sociedade vai avançando e a gente vai junto com isso. Boa.
0: Bom, então... Agora deixa eu perguntar mais uma mais uma daquelas que eu eu separei aqui que, que vão ao encontro das coisas que eu acompanho mais no, no futebol português em si, que eu acho que podem ser espelhadas de, de algum modo como, como inovação é, no Inter, por exemplo sobretudo porque eu acho que o Benfica é um case bem, bem legal da, do pessoal que acompanha é, espelhar no, no Inter Nelson, Benfica tem um contexto que se chama o lugar anual, tá? Simples, direto, uh, o torcedor vai lá e compra ingresso, independente do, da quantidade de competições que disputa, ele tem um lugar anual garantido. Não seria uma ideia interessante de, de se pensar, não sei se vocês chegaram a pensar sobre isso, com certeza já, já houve esse debate, é, de para além do sócio, né, que mantém a mensalidade, ter uma, uma injeção de, de recurso no início do ano, por exemplo?
3: Então, Fábio, a gente, a gente tem né, uma discussão que vem acontecendo já há um tempo a respeito do quadro social, né? E, e essa gestão, ela, ela propôs, né, para a torcida colorada e para os sócios colorados é, com, de forma muito clara que o vetor de crescimento do clube é, mais é, promissor é o quadro social, né? Ou seja, vamos, vamos, vamos refletir juntos aqui. A gente tem os contratos de televisão, que são contratos de cinco anos, quatro anos e tal, que já estão fechados. A gente tem os patrocinadores que também tem contratos de dois, três anos. E é onde o Inter tem já uma, uma, um, um quadro bom de patrocinadores, está né, tá, tá bem composto. Assim. Ou seja, a nossa camisa não está sem patrocínio, ela tem patrocínios. Tá? Sempre tem espaço para mais, mas a gente já tem uma estrutura é, a gente tem nas mídias do clube um espaço de, de, para crescer, né, de receita de publicidade. Tem, obviamente, né, no licenciamento de marca, uma outra possibilidade de, de, de crescimento. Mas o verdadeiro potencial de crescimento das receitas do clube está nos sócios, está no quadro social. E, nesse sentido, tem um penso que vem acontecendo aí já né, há algum tempo, e que está no nosso projeto de dar um passos em direção a novos modelos de associação. Sempre lembrando, né, que a gente a gente trabalha hoje o Beira-Rio que tem os seus 53 mil lugares, ele tem uma parte importante disso já é, primeiro naquela categoria do carteira vermelha, né, que a Agora, gente até o ano passado a gente renovou, né, lançou e conseguiu voltar né, ao patamar das 20 mil, que é o número máximo que ela pode ter porque se a gente tiver mais do que 20 mil carteiras vermelhas, a gente tem um problema, porque a gente tem outras categorias de sócios, a gente tem que deixar né, outros 30 mil lugares para os outros sócios, para que nos grandes jogos todos possam ter espaço para ir. Né? E, então, assim, a gente tem que conciliar esse conceito de uma, do... A gente tem as cadeiras locadas, que as pessoas compram e pagam mensalmente, que é o um modelo mais parecido com esse que tu estás falando, e aí a cadeira tem o nome da pessoa no, na, no verso, no, no, no encosto. É, mas, além disso, a gente precisa então entender que a gente tem um, um, hoje um modelo associativo né, que, que, que meio que modela e limita, de certa forma, alguma, alguns, algumas, alguns desenhos. Assim, né? Então, o que a gente tem mais perto do Benfica é a, é a nossa cadeira locada hoje. Né? E eu acho que a grande discussão, Fábio, não é nem a, o, o lugar, o assento. Eu acho que a grande discussão nossa é como é que a gente leva o Beira-Rio e, e né, isso está no nosso projeto, como é que a gente leva o Beira-Rio até o torcedor colorado de Uruguaiana, é, o torcedor colorado de São Paulo, ou de Fortaleza, ou de Salvador, que tem muitos, né? É, essa é a grande discussão, né? Mais do que aquele assento físico, o estádio do Benfica é um estádio de 80 mil lugares, se não me engano, tá? O Beira-Rio tem 53 mil, e o Benfica tem um número de sócios maior, né? Mas a grande questão é assim, é, será que a gente consegue, o nosso projeto né, diz isso, a gente quer, precisa ter 200 mil sócios, e esse é o projeto desta gestão, desses três anos. Precisa entregar isso né, para o clube. Então, a gente vai ter que fazer um penso, na verdade, de uma, de uma, talvez de uma cadeirinha virtual. né? Como é que a gente faz o, o torcedor colorado se sentir dentro do Beira-Rio, mesmo estando em Fortaleza, ou em Uruguaiana, ou, ou... Como é que é o nome da cidade, Nando? Me diz aí. Covilhã. 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 Eu achei que era Lisboa, mas... Enfim. Então, é... Então, esse é o grande desafio nosso, sabe? É A gente conseguir fazer o Beira Rio chegar mais perto dos, dos torcedores colorados em todos os lugares. Né? E, e certamente vai passar pelo mundo digital, que é o que está no nosso projeto, que foi apresentado e foi aprovado pela Torcida Colorada, pelos sócios colorados, e por isso que o Conselho de Gestão está eleito e agora está lá, e a gente está trabalhando para isso. Né? Falando
2: sobre isso, sou, Arthur, é, é tu ou
1: sou eu? Sei, cara, isso aqui tá virou uma bagunça agora, cada um faz o que quer. Vai, Não, é só que pegar
2: bom. um gancho então com, a, com, a, com essa resposta sobre, sobre o mundo digital, e a gente e de fato é, é difícil hoje trabalhar uma, um conceito físico sem a gente ter previsão de público, né? É, em estágio novamente com a pandemia. Até tive uma, um episódio que eu contei no Twitter com o Alessandro Barcelos, que eu nem, nem sabia que um dia ele poderia ser candidato a presidente do Inter, nem lembrava que era ele que fez o contato comigo em 2019. Quando nós colocamos no Twitter lá esse modelo do Benfica. Mas enfim, agora a realidade, não sei por quanto tempo não vai ser essa daí, né, de público no estádio. E, e assim, a gente viu o documentário do D Alessandro agora, recentemente, né? É, não sei se, se na época da gestão já teve envolvimento com esse documentário, se ele veio depois da, da, da tua saída, ou se foi trabalhado agora já nos últimos. acredito que não, né? Já é uma coisa trabalhada há mais tempo. Mas esse tipo de conteúdo. E, e, assim, a gente vê tanta tanto gente gerando conteúdo na internet aí sem, ter, sem ter, ter que esperar vender camisa, ter público em estádio para faturar e ficando rico com isso. De que maneira que a gente pode explorar no, os nossos canais, as nossas plataformas sociais, de redes sociais, no caso, é, para fazer um branded content, para fazer algum tipo de parceria com marcas, conteúdo vinculado com marca, né, uma, uma comunicação que seja... É, que, que, que possa explorar melhor as nossas redes sociais para trazer esse tipo de conteúdo e também faturar com isso, né? já que a gente não tem como, como faturar com bilheteria hoje.
3: Então é, é, é o que a gente estava realmente falando antes, né, do, Eu acho assim, é, levar o a Rio para torcida em todos os lugares do mundo, né, é, passa pelo mundo digital, né? E isso é, e assim e aqui é, eu acho que assim, eu, eu de novo vou falar assim, acho que vocês têm uma, uma uma lista importante de pessoas para conversar, porque o Inter está muito grande, tem muita coisa legal para se falar e coisa e legal para fazer. Mas sobre o projeto que a gente defendeu junto à torcida, eu acho que eu posso falar, é, e depois eu acho que vocês podem, de novo, ir detalhando, né, área por área, em especial aí com marketing e mídia ali, né, mas assim, é, tá no nosso projeto, não tem outro caminho, nós queremos que o Inter seja o clube mais digital do Brasil. Ou seja, essas telinhas que nós estamos vendo aí, né, essas quatro telinhas aqui, é, é, isso vai ter que fazer, passar a fazer parte do, 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 do dia a dia do clube. Nós vamos ter que estar, nós, equipes, atletas, e tal, nós vamos ter que passar mais por essa tela aqui, por essas telinhas aqui. E para isso nós vamos precisar de muitos parceiros, enfim, de muitos caminhos, muitos canais. Né? Então, é, esse é o caminho, é, nós não vamos, não vamos escapar de, de ter... A gente tem hoje, né, vocês sabem, né, a gente tem, né, o Inter tem um estúdio de, de TV né, num padrão muito alto, tá, com câmeras de altíssima qualidade, a gente tem a rádio colorada e a gente tem uma equipe né, de, que a gente chama de multimídia, né, que são jornalistas, é, cine, né, é, cameramans, é, redatores, né, e, é, pessoas relacionadas à iluminação, técnicos de luz, técnicos de som, né, gente que entende de música, enfim, de trilha, né? gente que entende de acabamento de vídeo, e tudo isso está dentro do nosso, da nossa, da nossa é, área de mídia do clube, exatamente para propiciar peças como esse documentário, como o Doc do D Alessandro, tá? Que é O Doc do D Alessandro, na verdade, pegou exatamente um hiato, que eu saí e quando eu voltei já estava pronto, então eu não participei praticamente de nada, tá? Mas, enfim... É... Mas assim, a vibe é mais ou menos essa, e a gente já tinha feito outras coisas antes. É, o clube é muito rico em conteúdos, né? e, e a gente tem essa possibilidade né? de não só trabalhar... Eu acho que jornalismo é, é uma coisa. Né? É, conteúdo do clube é um pouquinho diferente. Né? Então, o conteúdo do D'Alessandro ele não é um conteúdo jornalístico. Ele tem uma parte... Lúdica, ele tem um roteiro emocional, ele tem um som, ele tem uma iluminação trabalhada. E não é jornalismo, né? Ele é um pouquinho diferente disso. E eu acho que isso o clube vai é, aos poucos vai trabalhando cada vez mais.
1: É, falando sobre isso rapidão, Nelson, eu ia te perguntar outra coisa, mas tu veio aí a, em relação à equipe, tá? Cara, muito se fala em tamanho, 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 tamanho. Qual o tamanho da comunicação do Inter dentro dos, de todos os setores? Assim, quem passa por comunicação, seja jornalista, seja assessoria, seja redator, seja técnico, seja mídia, o que for. Com quantas pessoas o Inter hoje conta no quadro de funcionários aproximadamente que lidem com a comunicação diária do clube, Nelson? É,
3: bom, vamos lá. É, a gente tem... É, uma equipe no marketing mídia na casa de 25 pessoas. Tá? Mas isso é marketing e mídia. E aí uma parte disso é marketing. Né? É... E a parte de mídia é composta de pessoas que são mais técnicos. E aí eu digo assim, técnicos que, que realmente que, é, garantem que os equipamentos estejam funcionando, estejam no lugar, etc, etc. E aí você tem uma pequena, pequena equipe mesmo de de criação, vamos dizer assim, de conteúdo, que deve estar na casa de cinco pessoas, dez, não chega a dez, tá? Que são realmente os grandes é, criadores de, de todos os conteúdos do clube, tá? Então, de verdade, é uma equipe bem pequena, né? É, o que caracteriza que nós ainda somos um, um, um clube de futebol, né? Não uma empresa de entretenimento, tá? Eu, eu sou suspeito para falar, obviamente eu acho que poderia ter mais, né? eu sempre briguei por um orçamento um pouquinho maior, mas como a gente está na fase de contenção de despesas, a gente tem que né, fazer né, mais com menos sempre, então a gente é, não mexeu muito nisso nos, nos, nos últimos dois anos, mas, é, mas certamente tem um espaço aí é, inimaginável, né? porque realmente a gente tem muito conteúdo, muito, muita coisa acontecendo sempre lá, e a gente poderia, obviamente, e acho que está de novo isso, e aí dou a liberdade de falar a respeito do projeto que a gente apresentou para a torcida e que foi escolhido pela torcida. É, o projeto diz que a gente vai trabalhar mais isso. Tá? A gente vai ter mais conteúdo, a gente vai empacotar ele de formas diferentes, né? e, e, e vai colocar mais à disposição de todos. Aí.
0: Fernando.
2: Sou eu, não é tu? É tu, ah. É, assim, eu vou, vou, eu vou perguntar. Não,
1: é só só para só contextualizar para Nelson, a gente fez uma, uma reunião de pauta hoje, né, cara? Rapidão. E a gente falou assim: olha só, aqui ó é 30 segundos para perguntar. Passou de 30 segundos, recebe um choquezinho no mamilo. Então, assim, a gente está se policiando, entendeu? Para tu responder o maior número de questionamentos da torcida possível. Vai daí, Nando.
2: Ó, sabe que agora eu vi um comentário aqui do Max Peixoto, né, falando: ó, fotografia esportiva, eu vou mandar o currículo. O Max é gênio, né, velho? O Max é um cara que... Querido dá, Max, querido dá Max. Pra, dá, dá pra pensar, realmente. Tem um outro cara que é muito bom e... Eu acho que o, que, que o clube poderia fazer, e eu aproveito pra fazer a pergunta nesse, nesse sentido, e, e aproveitando a pergunta do Max, que é o Memória Colorada, que a gente conhece, mas ainda é o Lombardi, né? Ele não, não aparece pro público, mas faz um grande trabalho no Twitter. Esse é um cara... Cara, eu não sei como é que ele consegue, se a gente fala de qualquer coisa, um minuto depois ele tem uma capa de jornal falando sobre aquele sobre aquele assunto, e nós acho que, que daqui a pouco o clube poderia utilizar como comunicação institucional mesmo, na, na, nas, nas redes do clube, esse tipo de, de informação histórica, ou uma abordagem histórica para, um de repente, uma conta diferente, um inter da história, alguma coisa assim, que pudesse utilizar o, pró sei lá, o pró a própria memória colorado algum tipo de parceria, ou como colaborador, ou como funcionário, enfim, algum, alguma coisa nesse sentido.
3: É, primeiro assim, eu, eu já elogiei Memória Colorada publicamente, eu acho fantástico a competência de quem está por trás do perfil, a gente não sabe quem é, não sabe se é ele ou se é ela, mas é, eu acho é incrível. É, então pronto. Então... Ele é bonito,
1: só para dizer, é que tipo Nando, assim, ó, ele é bonitão e tal, varará, <risos> ele tem cabelo, ele, ele é magro, então assim, ó, é bom não fazer muita propaganda também. Pô, Segue já eu, não, aí. eu
3: já vi que eu não tenho a menor chance com o Dricos, ele só acha <risos> não tem cabelo. Não, tá mandando as
1: características. É. Não, não, apliquei, não apliquei meus gostos a, 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 ao que eu disse, mas é, na verdade, é, né?
3: É. Mas assim, eu, a gente até já. Uma, houve uma vez que eu bati um papo aí, eu falo com o meu né, com o perfil, meia hora lado, eu acho que. E já convidei ele para. Teve uma vez que ele anunciou que é, chega, suspendido estou suspendendo. Eu digo, não, não, não. não para aí, para ah, vem, vamos, vamos conversar. Chega aqui, vamos conversar. Senta aqui com a gente, vamos pensar alguma coisa. E, e, e eu acho que é, é, a gente não pode perder isso. Tá? Então, acho que enquanto o perfil tiver ali, tá fazendo um super trabalho. uma baita né, colaboração. O clube tem iniciativas nessa direção, tem o perfil do museu né, que está no ar Museu do Inter. E, e ali a gente coloca, a turma lá do museu coloca isso, né, novidades, periodicamente, e, e no perfil oficial a gente tem a hashtag on this day, né, que sempre lembra né, nessa data lá em 1942, aconteceu o gol, o, o título, etc., etc né, que são iniciativas nesse sentido, mas, é, mas acho que dá para fazer mais sempre, né, e, e esse é o mote da nossa, da nossa gestão, né, o Inter pode mais. Seria muito legal ver a turma do Memória Colorada fusionando com a gente, achando um jeito de angular e, enfim, e colaborando com o clube de forma oficial.
0: Nelson, vou te repassar aqui. Alguma, alguma, algumas, né? Algumas pessoas mandaram no chat aqui e pediram para te perguntar. É, em 2014, quando teve a Copa do Mundo, a FIFA utilizou os espaços entre as membranas do Beira Rio para colocar seus patrocinadores, suas, é, diversas, diversos, diversos usos. Pessoal que está citando que o Inter pode usar para usar os seus patrocinadores e principalmente os ídolos colorados, taças e coisas. É, vocês já chegaram a debater algo nesse sentido? É, inclusive, daí pode dar uma outra cara, assim, porque o Beira-Rio, a gente sabe que é de longe o estádio mais bonito do Brasil, é, que sai um dos mais do mundo, dos que eu conheço, pelo menos. É, eu e, acho que está entre os top do mundo. É, sem dúvida. E trazer esse contexto para além da nossa história, para a pessoa que está cruzando na rua também, sem acessar o museu, também ter esse, esse, é, esse acesso à história, às nossas taças, aos ídolos? Vocês já pensaram algo nesse sentido?
3: É, a gente até... É, isso aconteceu né, nos no, no 50 anos do Beira-Rio. Né, é, houve, houve um... um, um né, a gente usou ali ó, essa parte da, das membranas para colocar 50 anos do Beira-Rio, e, e acho que 110 do, do clube e 50 do Beira-Rio, né? e ficou bonito, ficou legal, né, acho que a gente tem que, obviamente, também, né, de novo, né, achar patrocinadores que queiram apoiar o projeto e, e fazer isso acontecer. Sempre lembrando, né, que a gente tem um parceiro, né, importante a gente lembrar que a gente tem um parceiro no, no, no estádio Beira Rio, que é abriu, né, que, que nos ajudou e fez a reforma, e que tem direitos, né, sobre o estádio, sobre a imagem do estádio, e que essa parceria ainda dura mais 14 anos, né, então, a gente tem ainda um percurso sempre importante onde a gente tem uma gestão compartilhada dessas decisões. E, e aqui até fica o registro de que abriu, no meu período lá, foi, foi um baita parceiro, né? e, e, e tenho certeza que nesses próximos três anos continuará sendo, né? e, e acho que nesses três anos que vem pela frente é com um espírito ainda explorador, né? para a gente retomar algumas coisas do passado, para a gente tentar explorar oportunidades novas, eu, com a missão de inovação, vou incomodar muito, trazendo umas pirotecnias, dando ideia lá diferente, né, provocar a turma a, a pensar diferente, mas, enfim, acho que tem espaço para que essa parceria é, 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 crie coisas novas. A gente sempre fica falando, né, nos, nos, tem isso que a gente falou aí, da, das membranas, mas tem a coisa do Match Day, né, que agora não tem, mas, enfim, vai voltar a ter, né, tem até uma programação aí já para esse ano, né, e de aos pouquinhos retornando, mas o Match Day é uma coisa que a gente pode explorar. Né? Sempre tem espaço para inovações. Né?
0: Adriano?
1: Sou eu? Não, cara, vou encaminhar, então. Pô, eu vou fazer a primeira pergunta <risos> agora fora. É, Nelson, todo mundo que passa por aqui responde algumas coisas para nós. E eu quero começar pela mais top de todas que é saber o seguinte... Antes, é... para
0: aí, antes de tu falar, eu mandei lá no grupo ontem, eu disse que eu ia falar isso antes do Nelson responder. Tem um amigo nosso aqui, que inclusive anda usando essa questão no Tinder, para consultar as pessoas. Choculo, então, Cleber, Trindade, um abraço, eu disse que ia falar por aqui, agora vamos ver o que o Nelson vai responder na pergunta mais cabeluda deste canal.
3: É, e não foi uma Fala piada esse de negócio. Esse assunto, cara. Porra, é, me pergunta é, mais é, cabeluda, é, porra.
1: Olha, o Fábio é implicante, hein, cara. Olha só. <risos> o, aí, cara. O, o, o Nelson, o negócio é o seguinte aqui, ó. A lasanha, tu come ela pura ou tu mistura cara. arroz com ela?
3: Porra, cara, certo que sem arroz, né, cara? Não tem nada a ver ter arroz ou lasanha. Que <risos> papo é esse, é arroz ou lasanha? Pelo amor de Deus, velho.
1: A, a maionese de... A salada de maionese vai maçã? Pode ir. Ah, arroz... Eu já
3: acho que pode ir. Dá uma animada, dá uma animada. Arroz pode ir com o passa ou nem? Só em... só em festas, só em datas especiais.
1: Ah, eu acho que no meu teste passou, aumentaram as tuas chances comigo, viu, Nelson? É, Fábio, vai daí.
3: Tem pegar pela barriga.
1: Porra, eu, 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 eu vou fazer pergunta é. de cor sempre, né, cara? Não tem como escapar disso, cara. Fábio...
0: Não, eu só queria agradecer ao Nelson né, que essa horinha passou voando é, é, é. a gente tentou abordar os pontos que o pessoal mandou, a gente tinha separado as perguntas na nossa reunião é, e dizer para ele que o espaço que está sempre aberto, assim que ele tiver as coisas da, do Comitê de Inovação e Comunicação, quiser trazer aqui no Gigante Sobre Linhas, tem o nosso espaço aberto, tem aqui quando quiser debater com os próprios torcedores saber que o GSL está à disposição de vocês, porque é importante para nós, é importante para o torcedor é, ter acesso a uma comunicação mais direta. E tu, como profissional da comunicação, mais do que ninguém sabe disso. Então, agradecer e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição. Quando quiseres bater um papo com o gigante sobre linhas, nós estaremos por aqui.
3: Oh, muito obrigado aí, né, gente? É... Antes de, de, de a gente terminar, eu queria deixar o um abraço aqui, né, para ver que o Vitor passou ali, deu um, um oi ali na, no chat. Então deixar um abração para o meu parceiro de gestão lá, Vitor Grumberg. E acho que essa gestão tem um, né, um, um projeto sólido, né, apresentou um projeto sólido para a torcida. E agora a gente tem que trabalhar muito para fazer essa entrega. A gente precisa, obviamente, de todos alinhados na mesma direção. É, sejam né, gestão, conselho, sócios, torcida, é, para isso a gente vai ter que trabalhar muito bem a comunicação e por isso que a gente né, é, pensou na comunicação assim de um jeito mais transversal a partir de agora, para que a gente garanta o alinhamento de todos e, e vou te dizer, cara, ninguém segura um clube com 7 milhões de torcedores como a gente tem, aí é, se todos estiverem pensando juntos e de forma alinhada, sabe? Eu acho que a gente... Nos últimos tempos, a gente se perdeu um pouco. Né? Eu, 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 eu confesso para vocês que esses dias eu li um negócio engraçado, que assim a gente, saudades do tempo que a gente brigava com os gremistas, porque agora os colorados brigam entre si, entendeu? a gente fica brigando na rede social entre os colorados. E eu acho que a gente precisa, é, e a gente tem um potencial muito grande para que se a gente é, realmente realinhar as coisas, e acho que isso depende muito da gestão, claro, dando, transpar dando transparência, enfim, mostrando trabalho, é, se a gente conseguir realinhar as coisas para todo mundo estar tá, né, vibrando na mesma direção, eu acho que a gente que já está beliscando aí, né, nos últimos tempos, grandes vitórias e grandes conquistas, eu acho que a gente vai ter um, uma sequência muito boa é, de sucesso, então deixo aqui o um abraço aí para toda a torcida colorada e para todos meus colegas de gestão, dizer gestão, né, que o projeto que a gente escreveu lá é um projeto sólido e que agora a gente tem que acho que é importante que vocês chamem a todos para conversar, porque todos têm muito para contar, né? e todos têm partes importantes do projeto que podem ir detalhando aos poucos, porque é importante que todos saibam em detalhes do que a gente vai fazendo lá, e certamente isso vai dando força, vai dando credibilidade, vai dando <risos> alinhamento para todos aí, para que a gente possa fazer o clube cada vez maior aí, tá? Muito obrigado pelo convite,
2: gente. Deixa eu, deixa eu ter... finalizar aqui também, fazendo uma... Sei que não é da área de comunicação, talvez seja da inovação mas eu encaminho para ti que é uma uma, uma, uma mente privilegiada e está dentro do clube e pode de repente tentar enfim viabilizar isso mas na NFL quando cai o último invicto os integrantes do time do Miami Dolphins de 72 que foi o único clube único única franquia campeã invicta do Super Bowl eles se reúnem e é celebrado pelo clube nas suas plataformas enfim reúnem aqueles remanescentes, que ainda estão vivos na, 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 da, da, do título, para celebrar que em mais um ano segue sendo a única, a única franquia campeã invicta da, 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 da NFL. E o Inter tem isso na, na sua identidade, né, na sua gênese, assim. nós somos o único campeão brasileiro invicto de 79, e fica aqui uma, eu já já coloquei no meu Twitter algumas vezes, fica aqui uma, uma sugestão para se pensar nessa, nessa ideia a partir do próximo ano, que quando cair o último invicto do Campeonato Brasileiro, que a gente possa mais uma vez reunir aqueles remanescentes do título de 79, celebrar, porque muitos deles ainda são relativamente jovens, têm bastante tempo de vida pela frente, e a gente pode sempre fazer essa, fazer essa homenagem, essa saudação a quem conquistou um título tão especial para nós, e agradecer mais uma vez a tua participação, a tua disponibilidade, não, é, não vai ser a última vez, logo nós te chamamos de novo para a gente dar uma conversada aí.
3: Genial, Nando, né? acho que é isso aí, acho que a gente tem que comemorar esse ano, eu acho que, a gente até, acho que a gente até fez alguma coisa, né, quando quando caiu, acho que foi o Palmeiras o último time aí, a perder a visibilidade no ano, a gente foi. até deu uma, deu uma brincada ali, mas muito modesto eu concordo contigo, deveria ser uma festa é. porque esse título de 79 invicto é algo inacreditável e a gente tem que valorizar muito isso
0: Eu tá diria certo. que é impossível repetir
3: É, é né? bem difícil Bom.
1: Futebol feio que é o Campeonato Brasileiro hoje vai ficar caro é difícil, né, velho? Eu acho que é... o futebol que tinha para ser jogado, lá, foi jogado, tudo certo e é para sempre. Abração, Grisada.
0: Valeu, pessoal. Amanhã, então, 10h30, Café do Gigante Sobre Linhas com Gil Lisboa e aqui agradecer o Nelson mais uma vez e dizer que daqui 15 minutos, por aí, esse programa já vai estar disponível no Spotify e em todos os tocadores de podcast, quem não pôde acompanhar a nossa live aqui, vai poder ouvir no seu tocador de podcast preferido, e amanhã indo para o trabalho, voltando, indo para a escola, como, como melhor lhe convir esse papo que, mais uma vez, foi super agradável e você pode conhecer muito mais sobre o Comitê de Comunicação e Inovação do Esporte Clube Internacional. Boa noite para todo mundo e muito obrigado mais uma vez.
3: Boa noite, galera. Tchau, tchau.